0: 各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报》环境论坛，我是主持人台湾醒报社长林益林。我们今天依然跟两位专家学者讨论环境议题。首先为各位介绍中央研究院地球科学研究所接任研究员汪中和教授，汪老师您好，主
1: 持人好，大家好。
0: 各位为各位介绍天气风险公司的总监贾星星博士，贾博士你好，王老师主持人，各位听众大家好。好，我们今天要好好来回顾一下过去这一年啊，到底在台湾跟全球的气象的变化是怎么样？当然，我们更想要呃据这个去推测哈、啊，明年预估2021年呃全世界跟台湾可能有的气候变化，因为最近事实上许多的这个财经金融的分析啊，都会把气候风险哈、啊。放到里面去，因为环境实在是相当程度的影响到我们企业的成长。那首先，我们就先请贾博士帮我们 summarize 一下哈，去年呃全球的温度的状况，以及全台湾的这个气候的状况。好
2: ，全球的话，我想啊、呃、统计到一啊十一月哈，整个地球的体温呢、啊，其实它是啊、呃、大概是一百四七年来第二高的一个啊、呃、均温啊，它目前看起来就是。嗯那可能有机会跟2016年 PK 一下哈，像周二望一的这样子，也就是说，是不是有机会去破纪录哈？那么这是第一个，那第二个其实今年比较特别的就是说，其实我们如果去看。一整个到十一月哈，地球的体温这样子，其实它最热的地方哈，就是在整个一个我们全球陆地哈，陆地上的这个温度上升的幅度都破了记录哈。不管是单月的十一月，或者是秋天九到十一月，以及一月到十一月，整个陆地的温度哈都破纪录。那当然，其实。另外一个就是说，嗯，大家有在讲，因为今年大概在夏天的时候，一个反升现象出现，反升现象出现，它会带来热带太平洋那边海温会变冷，所以好像这个反升不敌全球暖化，也让这个整个全球的温度哈啊创啊大概是啊、呃、目前来看的话就是啊。呃第二史上第二高的一个现象出现了、啊，那所以我想这个是全球温度一个比较比较要令人担忧的一个现象，也就是说它温度上升的幅度其实是相当相当的快啊。如果从区域上面来看的话，我想大家如果我们回顾今年哈、啊，其实过去来有几个地方其实特别热，热到不行啊。第一个我想就是在这个。应该现在应该叫俄罗斯嘛？是啊，俄罗斯的那个北部哈，其实它整个一个气候的一个异常偏暖的一个，像非常非常明显哈，所以我们在之前在。春天、秋天的时候，那时候也有看到，就俄罗斯它的温度比它的气候平均值啊高的非常非常多哈，非常异常偏暖的一个现象。所以第一个是俄罗斯，第二个大概就是在欧洲哦，欧洲它整个一个温度的一个趋势其实也是偏异常的一个偏暖哈。所以在全球区域上来讲的话，俄罗斯跟欧洲哈是啊这个最热的一个区域哦，跟气候值去比起来，那当然另外一个比较特别。呃，提到的地方就是说，美国加州的这森林大火，其实今年在整个啊，加州的这个森林大火的一个焚烧的一个状况，其实他们，啊，因为那个整个那个。嗯、啊，森林大火那个烟霾出来，他们有人说仿佛这个地狱来临这样子，就乌天暗地哈。所以这个我想也是说，在地球发烧的一个情形之下哈，呃，特别是在美美国西岸加州的这种森林野火发生的频率可能也会越来越明显好，所以这大概总结是在整个全球大区域的一个状况。谢谢，
0: 呃，贾博士，光光光讲全球，我们就吓坏了哈，因为台湾还没讲到哈。那么，呃，这个状况，我问一下汪中和老师啊，这个这个温度的这个，不管是刚刚讲到各种的破纪录，这个十一月九到十一月一到十一月哈，呃的严重的状况，而且还 P K 二零一六年算是史上第二高的均温的话。呃，大家都呃不用意外哈，在明年或者是未来，恐怕哈还会再往前播记录。这不是时尚，我们不应该讲时尚，因为未来，呃，如果以前有暖化的趋势这样发展下去，大概我们会一直不断的很惊讶的发现有新的记录出来
1: 。是的，按照这个联合国 IPCC 他们的估计。那现在我们已经这个从二零一五年，我们全球的平均温度已经比工业革命那个基准值要高了摄氏一度了。那二零一六跟我们今年二零二零呢，其实都已经到了一点一到一点二度。那预计了，在二零二五年到二零三零年之间，我们全球的平均温度大概就会迈过一点五度了。啊、呃，这个是一个这个让我们很这个吃惊的一个趋势，这个所有这个高温来得太快，也来得太急，这是我们过去想象不到的一个啊、呃、这个变化。那从这个长期趋势来看哈，今天我们碰到的这个呃高温热浪，呃是这个人类所造成的一个不幸结果。那最近有一个数字啊、呃，我们可以反映出那、呃、气候暖化。在人为效应所造造成的这个影响，真的是超过我们的想象。那这个科学家他们把这个全球每一个月的温度都做了一个这个整理嘛，就可以看到，从一九七六年六月以后，每一个月的平均温度都比二十世纪。它的平均温度要高，而且呢是越来越高，它有一个向上不断成长的趋势，嗯、所以从一九七六年六月一直到现在，已经有了五百三十四个月，我们都是热烘烘是。所以这个在地球历史上从来没有过的。嗯哼。那我们现在人类真的是在看一个历史，我们在经历一个历史。但是就像主持人跟的贾老师所说的，我们前面的温度还会更高。嗯。所以这个呃高温是我们目前每个国家都要去面对的一个不幸结果、嗯
0: 。老师，媒体这么多，你真的还要办台湾警报吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、外爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活诶，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。台湾《醒报》有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林一林老师所办的台湾醒报吧！请上网阅读您不可不知的清新媒体——台湾醒报 ，a n n t w. dot com。方老师刚刚讲到，到二零三零年，我们已经是要正一点五，我们不是说正负二度 C 吗？现在看起来是要正一点五了，是非常
1: 接近、呃。如果说是这种趋势不能够缓和的话，我们大概就是在未来的十年之内，我们就会破到一点五。那在二零五零年的时候，可能就要破两度了。<笑>所以这是这个全球要面临的一个很大的一个门槛，对，所以联合国那个秘书长才会大声疾呼嘛，他说全世界一定要这个努力的，要加速的做好第一个要减碳，第二个其实就是想办法还要把这个碳排放，在大气里面呢要把它回收，嗯，所以他说现在不但是要这个减碳，其实还要回收，不然的话我们很难。啊、突破这个呃两呃力首这个两度的门槛
0: ，真的好。那我们再请教一下贾博士，你再分析一下以台湾，呃，过去这一年哈，你现在也到年底了嘛，可以差不多分析了哈。是，我们的气候好像也是。坐云霄飞车呢，还是怎么
2: 样好像有很多的不确定状况好，我想我先从最近、啊、大家的感觉会比较比较直觉啦直覺特别是在北部、东北部啊，应该连绵的阴雨天数相当的持续不管是在整个北部、东北部啊啊这种日照时数、啊、或是降雨的天数其实都让人家感觉非常的郁闷那当然，另外来讲的话温度大家也都觉得，因为下雨天湿冷。就感觉相对比较冷一点点哦，但实际的温度其实我稍微看了一下，啊，其实以全台湾十三个平地站来看的话，十二月的温度其实还算是比气候平均值来的高哈，所以近期我们大家感受是比较湿凉，特别是在北部、东北部的朋友，但是中南部天气相对稳定。好，那我们再回到更早之前哦，如果我们去看整个啊一月到这个啊十二月哈，有几个比较重要的，稍微跟大家讲，其实我们。基本上，我们今年一月到十二月初步的资料看起来，应该除了四月份的全台十三个平地站的温度是是低，其他都是比那个历史的这个气候平均值来的高哈。我想这是第一个。那么第二个来讲的话啊，统计一月到十一月，我们十三个平地站的温度啊，其实我们。是破纪录哈，是一九四七年以来最热的一个啊，一到十一月看起来哈，因为十二月当然也很快，大概还有十天左右就会结束哈。那么一月到十二月的温度，现在现在是最高的，就全年的温度现在是最高。那当然，因为现在预测在跨年，可能十二月三十、三十一号。可能预计有一波稍微比较冷一点的这个冷空气啊，那所以12月至少我们今年全年温度来看的话，应该是有作二望一的机会。再来就是说，在我们今年哈、啊、比较特别，其实应该是在梅雨结束的早。哦，好，在五月二十号后面那一波结束之后，我们梅雨就结束。其实我们从六月开始，我们就直接进入高温的模式。什么叫高温模式呢？有几个记录哈，这个整理资料我才吓一跳。其实我们那过去好几个月前，竟然是经历了这种、这种、这种、这种什么火炉的这种天气啊！第一个，台北气象站连续高温日数，也就是说大于三十五度的天数呢。破了记录27天啊，连续27天<哇>啊，高啊连续对，就从7月3号到7月29号，所以31天这样 ，27 天都在3十度以上，所以大家去看一下7月份的这个电费啊，的电费应该是特别高。在第二个来讲话，以这个全年台北气象站的这个全年一整年的高温呢，破了记录87天。哦， 8 7天，那么平均我们过去历史上大概就是20多天，也就是说过去的这种高温日数大概就勉强说一个月左右，但今年其实我们几乎就将近快的这个啊两啊两个多月的两个半月的时间了、哦，所以其实我们可以看到就是热的状况是非常非常极端。那再来就是台北的这个历史上的高温记录啊，原来是啊二零一三年的这个8月8号的三九点度哈，那么在今年的7月24号破了啊三九点度啊，那当然其实如果看台北站的高温的排名啊，前五大的这个高温记录其实今年就有四个。哦，所以今年真的是非常非常热，所以温度来讲的话，其实基本上我们梅雨结束的早，六月直接进入高温的模式。那当然，另外一个记录是七月没有台风生成，那个也是破了历史上的一个记录了。所以总结来讲，其实我们回顾，先撇开最近那种湿凉的，特别是北部、东北部湿凉的感受啊，其实今年就是热。然后热到很多的这种破纪录，高温日数、连续高温日数都破了纪录，连台北的高温三九点七啊，也打破了三九点三度的一个高温
0: 。好，刚刚贾博士讲的是数据上的台湾哈，但是我们从平民老百姓真正感受到的台湾啊，刚刚提到说。这么热哈，显然有几个状况，一个就是冷气哈，就是电费是很高的哈。<水>第二就是热到已经不知道什么是冷哈。<笑>我我最近真的很感恩呐，因为忽然感觉有湿冷跟干冷的的的 feel 哈。那过去好像觉得台湾就是永远都是这么热哈，现在终于感觉台湾有点不同的感受温度的。有冬天的 feel。对对对，<笑>那不然过了十二月才有这种感觉哈。第二个就是刚刚提到，就是哎，今年竟然是没有什么台风哈，即使是有，也不是很经过我们，这也算是今年一个特色，对吧？就是<对>第一个今年用电高，第二个台风好像我我现在讲的不是数字啊，就我们老百姓的感受啊，嗯、感,受感受就是好像没什么台风。然后有关缺水的问题哈，似乎因为也是有梅雨的关系，以及后面有一点点湿冷的。状况哈、啊，是不是缺水的问题也也就不是那么的严重
2: ？OK， 这个缺水啊，其实我们如果是在北部、东北部的朋友更应该感受不到哈、啊，因为网友就讲说赶快来鱼南取水吧，因为下到都满出来了。其实台湾现在其实缺水的，嗯，啊、哦，现在是缺水，特别是在中南部，那连这个啊啊、呃、桃园应该是桃园以南的区域都缺水哈、哦，那翡翠水库是最最满的。哦，我想是第一个。那么现在最主要的原因，其实是跟我们今年梅雨季提早结束啊、哦，再来七月没有台风，再来就是虽然八月、九月、十月台风很多，但是都对我们没有造成直接的影响，就没有什么带来台风的雨，嗯嗯嗯嗯嗯所以就开启我们进入干旱的模式。那当然，其实我们就说，因为现在已经雨水不够，那未来到底会不会多？未来，因为反身现象的一个趋势的影响之下，明年春天的雨，目前看起来其实是相对也是少有的几率是比较比较高的，嗯、<哼>所以这个也是为什么，其实呃，现在中央整个抗旱的会议其实持续在开，嗯、<哼>那么因为缺水哈、哦，其实有可能在月底的时候。可能桃竹苗的这个水情灯号应该还会有机会会再往上调，再来就是说可能是对农业用水，明年春耕哈也可能会受到非常非常大的这个影响哈，所以这个其实今年的这种水情真的是蛮严重的哈，特别是过到明年的春天的时候。好，刚刚贾博士稍微提到一点。
0: 北部跟南部会有一点不同的感受哈、啊。那王老师，刚刚我们所讲，你可以补充一下，就以今年的整个的气温的一个特性，你有什么感想？啊
1: 、呃，第一个，这个高温真的是超乎我们过去的想象。刚刚贾老师提到一个数字，也就是在台北，今年我们达到高温日标准的日数，全年是八十七天。将近三个月，对，这是我们做气候模拟预估是要在二零五零年才会发生的情形，现在已经在二零二零年提前出现了，这是第一个高温，这是超过我们的想象。第二个就是刚刚主持人提到的两件事情，我其实我觉得非常感恩。第一个就是，啊，虽然说我们现在有干旱，可是这干旱没有发生在我们最可怕的。夏天，嗯、你知道夏天高温又限水的话，那真的就是地狱的景象，嗯、那我记得在二零零啊二年二三年的二零零二零三年的台北那个大干旱的时候，嗯嗯、缺水到一个地步，我们平常上班的时候都不可以带便当，因为公司或者是我们机关都说没有水给你洗便当，嗯那你一定要这个，嗯、呃，想办法这个解决这个清洗的问题，所以。我们今年虽然说温度这么高，这么热，我们用电这么强，今年居然没有限水，在夏天，嗯，那我觉得这是第一个可以感恩的。那到了现在，当然我们现在面临干旱的情况，但是至少我们还力守到了这个民生呢、啊，工业用水还能够维持，这是我觉得很好的。嗯、第二个也是那个主持人讲到的，我们竟然还可以有一个冷冷的冬天。<笑>以台湾这个长期趋势来看，我们冬天的温度上升的这个幅度啊。其实也是非常非常的惊人，嗯，呃，过去我们的这个呃，可以到零下，或到这个十度，摄氏十度以下的天数，其实是这很很很平常的，可是现在已经几乎没有
2: 了
1: ，嗯，那我们说现在居然说东北部失凉啊，可是你看到、啊、它也不达到这个强烈大陆冷气团的等级，还在摄氏十三度以上。所以啊、呃，还有一个冷冷的冬天让大家凉一下，我觉得这是值得感恩的。<对>可能我觉得再过这三五年以后，像这样子的这个机会恐怕已经越来越少了
2: 。你每天吃下去的食物影响你的血液品质，你每天呼吸进的废气改变你肺液的颜色。你每天阅读的东西，减缓你的思考，使你越来越烦躁。一份你梦想中的报纸——台湾《星报》，提供您深度、真相、视野、觉醒及意义。你捐钱，让我们帮你做有意义的事。请到台湾《星报》网站下载捐款单，加入百元办报活动，给《星报》同仁一个爱的鼓励。非常谢谢你。
0: 好，太好了，我们非常感谢这个汪老师。从感恩的角度来看啊、哦，重视我们高温了、啊，但是我们还没有把干旱落在夏天。纵使我们这个高温，我们也还是有一个冷冷的冬天哈、啊。重呃，重视我们有冷冷的冬天，也都在十三度以上。那么这些都是来数算恩典哈。好，最后一个题目就问一下两位啊，就是当然明年的状况我们也很难预估，天有不测风云。但是我们可以看这个趋势下去啊，明年绝对不会。呃，变温变冷变冷哈、哦，还是会继续暖化，只是到什么程度而已。先请汪老师说
1: ，明年是一个反声音年，所以在反声音的时候，我们第一个这个春雨会减少。那反应的时候，其实对于我们台湾来说，台风就是一个比较大的威胁。嗯、每次有反声音的时候，台湾生成的这个地点会靠近我们台湾，侵袭、嗯、台湾的机会也比较大。所以今年我们呃度过了一个没有台风侵袭的一年，明年的话，可能这个就反过来，我们的压力就会很
2: 沉重。所以，我们一定要事前啊、呃、做好一些准备。嗯哼，好，那贾博士，好啊，确实啊，我想第一个是短期来看的话，就是预估到明年三四月的时候，整个。啊，降雨的条件其实都相对是比较没有那么辣，没有那么乐观啊。特别是在整个台湾的西半部，但是在北部、东北部，就是新北、宜兰山区那边，东北季风形态的降雨还是会有啊。但是其实我们现在最缺水，其实是在整个西半部了所以我想，这是第一个以短期的一个气候来看。刚汪老师有特别提到，就是反声音的影响，让我们春天的降雨会相对会比较容易偏少。我想这个是我们是必须要短期去面对去。经营的，特别是在民生、工业啊、农业，它现在已经有做了一些的这种牺牲嘛。那我想就是说，我们普罗大众啊啊啊，应该要尽量去节约用水。那么另外，就工业大户可能也是需要去做好你们的这个啊这个啊节水省水的一个措施，因为现在很多的转单效应嘛啊，整个科技的园区其实现在满满单哦，那么用水就会相对较多，所以应该要先提早因应应哦。所以基本上。这个我是比较担心，是明年的这种啊水情的一个状况。嗯、好，我们还有一个最后的话题哈、啊，全球
0: 的情况哈、啊。我们今年看到澳洲的森林大火，看到这个呃暴风雪哈、啊，这个在美国东东岸肆虐。事实上，美国加州也是有这个森林火大火的现象。嗯、所以，我看这些现象明年还是、呃、也许换一个地方发生吧。你们两位觉得？
1: 啊，我都非常同意。今年这个全世界的这个冲击最大的是我们的欧亚大陆啊，高温，嗯，然后这个洪水，然后这个呃强烈的这些风暴造成的影响。那美国今年呢最惨的其实是它的这个台风，那个飓风、啊、了。今年美国的飓风其实是破了纪录。哦嗯、那这风水轮流转，我我相信这个高温热浪也会这个继续侵袭这个啊欧美。但是对于我们这个东亚来说的话，台风在明年恐怕就是一个很大的威胁。所以不管怎么样，气候暖化带来的强风、豪雨、高温、干旱，啊，都是我们每一个世界每一个国家要轮流去面对的。
2: 嗯，确实啊，我非常同意汪老师刚,刚提到哈，这个暖化之下带来的这种这个极端的一个天气，高温热浪，还有在这种这个暴雨。哦，台风，那另外像偶尔会来个这种这种比较冷的一个天气啊、哦，其实都还是会在全球各地肆虐啊、哦，所以不分大小的国家啊、哦，其实我们都会遭受到这种全球暖化所造成的这种后果的一个冲击跟影响啊。所以刚,刚老师也提到，如果说从我们预估的这种情况之下，其实现在整个温度上升的幅度真的是比科学家所预期的来得更快更急。所以我想这个是我们必须要去提早应应的。嗯、<哼>那我们在这边其实也也也做过很多的呼吁啊，不管是我们台湾的政府，其实面对气候变迁，其实应该是还要有在更更上位的一个一个啊政策去推动啊
0: 。好，谢谢两位专家学者提供宝贵的意见。我们下周同一时间再会。